0: 各位观众，大家好，欢迎回到《华氏三国演义》节目。我们的节目在 YouTube 上有专门频道，欢迎大家踊跃订阅。今天我们很高兴请到了黑熊学院共同创办人、台湾民主实验室理事长沈柏阳老师再次来上我们的节目。沈柏阳最近刚从乌克兰回来，他来同我们谈一下。中共资讯站的最新手法和他对台湾大选的影响，也会谈一下他去乌克兰访问的观感。呃，沈博洋你好，哎，主持人好，大家好，呃，石板先生好，大家好。沈博洋，你最近去乌克兰和立陶宛访问嘛？啊，参访了二十几个组织啊，也蛮长时间的。嗯、呃，你在脸书上我注意到你有说，我们跟乌克兰最大的不同。呃，很有可能就是台湾人真的不太认识自己啊。台湾有很多争议，在乌克兰可能也有啊、呃，但是在最关键的几个或者几个最难解决的问题，台湾可以说是得天独厚。那同乌克兰相比，台湾有哪些争议是最难解决，或者
1: 呃乌克兰没有的？我觉得事情是这样子，就是我在那边跟他们聊天的时候，就我发现说。在开战前是20222月二十嘛，在开战前的时候，即使是跟政府关系比较好的人，然后或者说他是当地也是算是上流阶级的，他们也不认为会开战，所以他们会认为开战的比例其实是非常非常的低。所以照理说，如果是按照这样的做法的话， 2 0 2四那个二零二二二月二十一开打的时候，其实应该会造成他们很大的影响才对。相反的，台湾反而认为会开战比例高的人是比较多的。台湾有二三十趴，认为说，我、哦、随时都有可能开战。所以照理说，台湾的警觉心，在这在这件事情上面，似乎比乌克兰强一点。但是，如果倒过来讲，为什么他们认为开战比例那么低的状况之下，他们到时候还可以撑下来？但我们却不一定有这个机会，是因为还有另外一个原因，就是因为社会对于俄罗斯的认知跟韧性。因为在台湾还是有太多的人把中国当朋友。哦，或者说，我们应该跟中国更亲近一点，经济上更亲近，外交上更亲近，这些声音呢？我当时因为我们在台湾做那么久的研究，其实很常被攻击嘛，尤其是以前常做统战相关的研究，这个台湾很多亲中人士很喜欢攻击，所以我就问他们说：你们到底怎么应对？不管是他们的人权团体啦，还是他们的哦政府的组织啦，他们就说：你这个问题是我们2014以前的问题，嗯，也就是在2014年克里米亚被拿下来以前，他们也有这种很多内部的争议，说这个其实俄罗斯真的有那么糟糕吗？其实俄罗斯对我们也不错啊，所以这种声音呢，以往是。在媒体上面，或者说在日常生活的对话里面是很强的。但是， 2014克里米亚一被拿走之后，这个声音整个掉下来。它其实还是存在，但它那个声音变得极为微弱。那这个声音什么时候回来呢？大概在2019二零的时候呢，有一段时间回来，跟媒体有关系，这个、我当然可以提。然后后来又掉下来之后呢，战争的时候这个声音当然又回来了。那当然是因为俄罗斯在战争的时候投入更多资讯站、谣言相关的资源。那台湾因为一直。缺少了这一个我们讲的二零一四年的克里米亚时刻，那我们没有这个时刻的状况之下，就会变成说，我们还是停留在很久以前，大家对于这个中国的认知并不是非常的完整，对于自己的历史认知也不是很完整。到现在还是很多人会讲说，哎呦，我们文化上跟中国有多亲近啊，什么等等之类的，或者说引用中国的更多的一些哈古典的谚语啊，然后说台湾应该要怎么使用啊。所以其实我们这种。敌我意识跟两个国家之间的分别建立上是非常的不 足， 那不是代表说我们二零一四年没有发生事情。二零一四年其实台湾有发生太阳花事 件， 所以照理说太阳花事件是一个不流血的状况之 下， 有可能会造成台 湾， 因为它毕竟是针对中国的 e c f a 嘛， 所以照理说在那一个时间 点， 并不是没有可能产生这种抗中的意识。但我一直都觉得二零一四年之 后， 呃， 有蛮多人把这一个、这个、这个。这一个潮流带到一个错误的方向了，那也都是现在台面上的这些人嘛，所以这就会导致说我们很难再去形成跟他们一样2014年的 moment。那俄罗斯的讲法，我在听当地的人讲，他们就说俄罗斯最后悔的事情就是在2014年那一次没有直接。攻打乌克兰，因为他的那一次如果就打下来的话，他的成功的几率会高很多。他二零一四年拿下克里米亚之后，一直到二零二二年这几年之间，给了乌克兰充分的时间做准备。当大家都有那么强烈的敌我意识，即使都认为不会开战，他们还是可以撑下来。那中国会不会给台湾一个克里米亚的 moment？、嗯、呃，我觉得这个就很难讲了。他们会从这边学习到经验。中国。打下金门马祖吧<笑>，就是一个克里米亚的 moment、啊。对，但他可能就不会 stop 在那里了嘛，他就会持续了，因为他就知道从俄罗斯的经验来讲，你再给台湾多一点时间，再给他三年，再给他五年，那就变成像现在乌克兰这个样子
0: 。可是我以为乌克兰内部也有起码三分之一的人口是讲俄语的，对、嗯，是亲俄的，对，對對也许他们在地域上比较集中在乌东和克里米亚。呃、嗯，对。對是不是因为这个原因，他们对于整个社会的亲俄的影
1: 响，嗯、比方说对基辅啊，嗯、对乌克兰西部啊、嗯，影响就比较小。我对他们跟我们讲，越往西，这个民族主义是越强盛了啊。但、啊、是台湾越往南，<笑>对,对对对对，越反共一样。但是他二零一四年有一个，因为这一件事情发生之后，毕竟你的国土被拿走了，嗯，所以他们会更刻意的想要说，连俄语都不要去使用它。嗯、所以他说会形成一个很,很有趣的状况，就是譬如说两个人在讲话、嗯，一个人讲俄文，另外一个人就一定要用乌克兰语回答。嗯，对，因为他他们在做这个运动的当下，他们希望说俄语能够越来越少。所以，但是其实讲俄语的他也听得懂，大概听得懂他讲什么。嗯、那讲乌克兰语也大概听得懂对方讲什么。但两个其实在讲不同的语言，大概有点像是一个用国语，一个用、呃、台语或客语回答的那种感觉、嗯。那他们说他们这件事情是越做越。越做越深呐、啊，就他们是很致力于在做这件事情、嗯，所以这也是为什么让他们在整个民族意识的建立上，其实会变得更为快速。那台湾当然，台湾你光是说跟大家讲说，哎，台语要记得多多学，这可能就已经被说是沙文主义了。所以这也是就说我们跟克里，呃，不应该说我们跟二零一四以后的乌克兰最不一样的地方
0: 。这个石板先生，这个呃，中国也从俄乌战争中不断的学习、嗯、啊，从军事、政治，嗯、呃。资讯战方面，呃，各个方面也学习。那台湾似乎学习还停留在表面嘛，所以这个中间的差距会扩大。我我我想了解，呃，听听你们两位的意见，石板先生和沈博阳，你回头也评论一下，到底中国可以从乌克兰战争中学到什么，台湾可以学到什么，台湾有什么？跟中国在于理解乌克兰俄乌战争中的差距
2: ，呃，等于说我我觉得中国在首先在战术上或者战前的这种渗透方面，我觉得俄俄罗斯这次基本上是属于失败的吧。认为失败的，比如说，比如说战战争上，第一口气没有拿到制空权，呃，等等，就是、呃、有有很多一一下子没有把权力去去打基辅等等，我想这些东西都都可以做，而且就是说没有切断通信嘛，嗯、让这个泽连斯基不停地在国际社会上到处去表演，把国际上的这种呃注意力和支持全部吸引过来，这等等，我想中国的话。应该在这方面学学到一一些东西啊。那么当然说，学到是学到，能不能用起来嘛？呃，是是另外一个问题。但是，但是我觉得，我觉得对对于台湾来说的话，乌克兰其实跟台湾很像。比如说，如果发生有事的时候，那么台湾整体的社会应该怎么做？我觉得，比如说要是不是要讨论一下战时的立法的问题啊？那如果出现难民会怎么办？嗯、这各方面其实乌克兰的很多很多经验都可以值得学习了。那么现在当然说还属于战争阶段了，但是我觉得这些今后如果战争结束了，乌克兰停顿下来的话，我觉得台湾应该去请很多乌克兰的各行各业各种人来台湾去演讲，来台湾来培训，呃，各各种事情。我觉得乌克兰的经验是一个最最充，就是说最有说服力的经验了。我觉得这这一点的话，好好像台湾觉得啊，我给他捐些钱。就 OK 了，我们就很很善良了，这就就就,就结束了。但是我觉得台湾应该更把乌克兰的事情当做自己的事情来做啊
0: 。沈博阳，你你你觉得这个
1: 台湾可以从俄乌战争中学到什么？我觉得可以学到很多的地方，是因为第一个，这是一个非常现代型的战争，嗯，所以照理说，如果有人可以在那边观察这个战场，他能够带回非常多东西。他跟以前的战争，呃，跟双亚的战争可能有点像，但是那时候他的科技的应用还没有乌俄战争那么多，嗯，所以照理说。我那时候就可以想象，那当时他们其实也有跟我们问说，哎、欸，台湾是不是有多一点人可以去那边多学一点？因为他说学了以后，你不要等到战争结束，战争结束他们不一定有时间告诉你。但你那边直接去学的话，你什么都可以学。譬如说，你可以在救难的部分你可以去学，呃，无人机的系统可以学。譬如说，他们用大疆的无人机，但大疆无人机又有后门的问题，你要怎么破解它？这个也要学。無人所以乌克兰也用大疆的无人机去打俄罗斯。呃，会用，但是最主要不是打，最主要是拿来搜集情报、哦。那因为在因为大疆的无人机有问题嘛、嗯，所以他一定要去测试，把那个原来的系统给它盖掉、嗯。那这个盖掉也是需要技术。那对方又会更改，你要怎么盖？这个其实都是一个，他们是说每天都在改变。嗯、然后还有无人机，因为会被干扰嘛，那个干扰的系统就是电子战。这个电子战是他们说现在整个战场里面最重要的事情，因为谁掌握情报谁就赢嘛。那你今天被干扰，你就无法掌握情报。那这个干扰器怎么去使用？然后干扰器的频率啦，或者说今天是干扰 GPS 啦等等之类的这些事情的电子战发展的比我们现在了解的电子战还要更 advanced。这其实我们台湾应该去学，甚至譬如说我们今天飞首他在呃收集情报的时候，他怎么收集情报？情报回报之后，譬如说今天有一百多个。影像回传，这个回传之后要怎么去很快速地帮助指挥官，在一分钟之内做决定，到底哪边做有可能发生什么事，我现在就要往哪个方向走。那个系统本身其实是他们在地方上的一群工程师写出来的，就有像是台湾，其实台湾也有很多很厉害的工程师嘛。所以这就变成说，我们如果都没有去学这些东西。那如果中国现在都站在那边，他们很多 spy 在乌克兰嘛、嗯，那他们把这些每天发生的事情观察都已经学起来之后，如果我们没有派人去学，那这场战争之后，两个国家这方面的知识的差距会整个瞬间拉开、嗯。那我觉得这个是我们现在蛮需要的事情。但这个就牵扯到。他那时候可能就问，他就问我说：“哎，你这个，譬如说你找个朋友啊，来我们这边三个月，或者他叫我自己去三个月。他说你去三个月，因为我最主要做的情报收集有关嘛。他就说那一起来做情报收集，你会了之后，那你回来台湾，你就可以把整个战场重要的情报收集可以带给台湾人民。但台湾最特别的是，我很难找到，譬如说有人要去乌克兰三个月，那就表示我要找到有人可以跟老板请假三个月、嗯。”在台湾几乎是不可能发生的事。但我在立陶宛，立陶宛有个叫 Rifle Union， 有点像步枪协会他们也是那种自愿，他是军方附随有投资的一个组织，但他的民间。那大家你是经过训练之后可以拿枪啊，就有点像国土防卫军的概念，是一般人民可以去 volunteer。他就我就问他们讲说，那你们做这个要多久？他说也是三个月。那我就说，可是我你你跟老板说你要三个月去做这种相关的训练，他不一定纯军事哦、喔，他也包含情报啊等等的训练。我说这样老板怎么会肯？他说：“老板当然肯啊！你今天要保家卫国，然后你要请假三个月，老板一定会叫你去、啊。”嗯，但我觉得在台湾，就回到刚刚前面那个问题嘛，我们对于不管战争对自我的认识都还不够的时候，对敌我意识不坚强的时候，你跟大家讲说你要三个月去做训练。这个大概在台湾，你不要说现在在做训练，你说要有人去那边学一点东西，我们可能都做不到。这个不是应该国军派的人去训练吗？当然，他们、呃、如果帮他们讲话的话，他们可能会说啊，我们在军事上这样直接协助乌克兰，可能就触怒中国啊什么之类的。以可以让退伍军人去是啊，这样是,啊,是啊,啊，所以这个就是另外一件事。<笑>对，对，这个呃，我
0: 我们确实是最近我我我我我我看到的那个就是。呃，乌克兰的导弹把俄罗斯黑海舰队的总部给炸了，把他们的司令都呃炸死了。这个是非常明显的就是，呃，军事情报。和科技的一个完美的结合嘛、嗯，哈、嗯，这种这种经验是非常值得我们学习
1: 的對。对他们甚至有类似，有点类似像 Uber 的系统。那、嗯嗯、其实甚甚至有以前 Uber 的人，现在也就在乌克兰。因为 Uber 以前的那个 CEO 就是乌克兰人嘛、嗯。那他们就是是，譬如说他会诊情报之后，甚至可以不用透过指挥官 AI 直接断定说这有可能现在发生问题的地点在哪里，他就直接把这个资讯送到士兵的。那个这边的情报上，所以士兵直接收到情报，就像 Uber 一样，哪边离我最近，我要去送这个单，他就告诉你说，你现在就打一个这个飞弹过去，所以会变成说，他们的那个指挥链变得很很简单。嗯，但他也跟我讲说，他们其实光是发展这个指挥链，他因为他们没有想到那么快开战。所以他们是还没有发展完之后，战争就开始了。所以他依赖了很多民间的力量，大家一起来开发这个系统。那这个系统叫呃，这个我就不讲名称。这个系统现在已经到第二代了，到今年才比较稳定。他就会说，如果我们现在把这个稳定的系统好好学过去，这个对我们要应对战争来讲就变得很有用嘛。嗯。那另外一方面，就像刚刚讲的，中国一定在这边已经做好准备了。他也知道你可能会用这个系统，他恐怕都想好要怎么去破坏跟干扰你这个系统啊。结果我们连这个系统要怎么用到现在都还不知道，这就是我们。的劣势。呃，你刚才
0: 你你在脸书上说，从乌克兰回来以后，你考虑了，已经想到几个能够全面抵抗的方案，能不能介绍一下你想
1: 到的方案是什么、嗯？我觉得这个我当然不敢全部都讲，嗯、<笑>对有些讲的就破功。但是我觉得很重要的就是，从二零二零年开始，你去看世界各国开始讲全民国防或者全民防卫，就是民众要一起来做。嗯、他们提了两件很重要的事情，是以前民防比较没有的概念。一个就是刚刚石板先生提到的法律，其实法律非常的重要。你的法律要怎么先讲好，要怎么建制好，这是一个。第二个就是现在战争真的就是情报战。刚刚讲的这种电子，其实也包含在情，因为它干扰你取得情报嘛。所以台湾现在这两点，第一个我们法律说真的是非常的不完备。中国是一天到晚都要用法律战打我们，是写在他们的教科书上面。我们台湾像刚刚提到的，像难民法。很多人对难民法都会有点误解，就是譬如说民间团体，我们大家说哦，这个难民法应该要定什么？大家就讲说，你难民法一定啊，这个间谍不就全部都来了吗？那平常间谍来那么多，没有再管这个，但是大家都忘记，法律其实是一种规范。你今天不会说你不定难民法，难民就不会来，难民一定就是一直在那一边。你有法律，你有规范，你有授权，你就可以有一个 SOP。哪些我们不能做，哪些我们可以做？然后你只要有法律的授权，你做这些就没关系啊。你事先没有法律的授权，就你就每一个都个案处理，你就容易出问题。然后到时候被送到宪法法庭上面，然后说你这个处理违宪，这个你反而是无法去应对嘛。所以台湾也是，就是说，当我们进入了一个呃戒严或紧急状态，就是当战争爆发的时候，整个法律应该怎么做，这是一定要先建制好。那更不要讲说中国，其实，在每一个在外交上、在经济上、在贸易上。还有在国际的这种场合上面，都会用法律来打压我们嘛？那我们要怎么用法律？譬如说，给他一个警告，这个警告意思就是说，你只要做到什么程度，我们法律就规定我们一定要反击。这以前我就有提过，譬如说，他每段一个邦交国，那我们中华邮政今天就变台湾邮政，就是你一定要给他一些成本，这个成本不能因为是不同的政治人物而改变。那你在一个法治的国家，你要。不能不用政治决定，让它都一定会发生。最好的方式就是用法律。所以法律那是一个比较精细的一块，这我不多讲。但是我觉得另外一块就是情报，因为情报这件事情，台湾的情报训练跟国外的情报训练比较不一样。台湾还是比较着重这种人跟人之间的这种这种人的情资啦。那这种人的情资并不是说不重要，在统战的时候很重要。但现在大部分的情报，百分之八十到百分之八十五都是公开情报。那 o s i n 嘛，就这种公开情报收集，在台湾不是一个很强很强大的社群，这在各国都是强大社群。嗯，那他们就跟我讲说，如果你今天把这个社群建立好哦，那他们有两个单位，我就不讲，在乌克兰这两个单位呢，在。呃，二零大概二零一六的时候，大概六年前成立。成立之后呢，他们就把公开情报收集在军队里面，还有特定的民间组织做了很完善的训练。所以这个时候呢，因为世界各国都有公开情报社群嘛，当战争一爆发，他们马上跟世界的公开情报社群整个对接起来，大家一起帮忙做情报收集。因为我那时候最觉得最诡异的事情就是，我以前看乌克兰没有什么在做那么多公开情报收集，怎么可能二零二二二一开打？世界各国大家全部都串联起来，那个串太快了，我总觉得那个机制不是很正常，明白所以我稍微去研究那个机制怎么发生，那、啊、怎么发生之后我就不细讲，细讲我觉得别人会来搞破坏。但我们前阵子请了那个呃波兰的那一个 Cyber Elf， 呃就是网络精灵嘛，我不知道怎么翻译。嗯、他们又有大概他们都会装一个很长的耳朵嘛，很多黑客啊等等，工程师啊，他们四千人、嗯、全部都在全力协助乌克兰那边收集情报。这种情报的会诊。还有会诊的过程当中不能被渗 透， 以及会诊完之 后， 你要用譬如说像 AI 等等之类的把它重点抓出 来， 然后抓出来之后 呢， 很快速的交给谁去执行这一件事 情， 我认为在最好在两年之 内， 台湾一定要做完。台湾只有一个人在做这个事 情， 叫温约瑟 啊， (笑)
0: 对对(笑) 对， 他来上我们节目两 次， 就在讲他怎么 样， 这个年轻人他大学毕业就在做这个事 情， 做了一个解放军地 图， 他就是。完全通过公 开， 而且他用的
1: 还是比较便宜的工具哦。对， 假设我们今天可以提供给他一些更完善的工 具， 他一定会做得更好。是， 所以这就是我们需要呃。可是人家波兰有四
0: 千个人 做， 台湾
1: 只有一个人在 做， 这个我
0: 们怎么样能够培养出这 个？ 起码四千个温约瑟来的，我们现在是一个月
1: 培养五十人，嗯，样的速度，但还是太慢。是，嗯、那我是希望能够到一个月培养一百人。那台湾还有另外一个也有在做了，<笑><笑><笑>叫齐柏林基金会<笑>、嗯<笑>嗯，对，因为他们在把台湾漂亮的。漂亮的地图要放在那个台湾的整个上面嘛，它某种程度也跟公开情报搜集有关系，所
0: 以就是，那就是除了，所以但它是做台湾地图嘛、嗯，对，我们是要研究中国地图嘛，我们要研究中国怎么来打我们嘛，对吧
1: ？两个都要做，啊，对，而且这个地图只是其中一块，比如说地图的情报搜集，还有讯号，像我们手机讯号、嗯、WiFi 讯号的情报搜集，人的情报搜集，图片的情报搜集，它其实分非常多种。那我们希望赶快把这个社群在台湾建立起来，因为这个会是一个非常强大的情报网。那还有另外一个很重要的目的，就是台湾的内贼真的太多了。嗯，像台湾这种，譬如说把资料送去给中国啊、嗯，然后跟解放军现在都有人在台北啊，就是退休的、嗯、跟他们见面，然后把这这个在台湾是每天都在发生的事情。嗯，然后一天到晚他们可能在节目上面就送一些资料，然后讲那些话，他们都没有得到任何的惩治、嗯。对，所以我觉得对我们来讲。借由这种情报公开的情报收集，给这些人压力，我觉得也是非常重要的事情。那不然的话，嗯、他们说真的是越来越嚣张了。是，嗯、我们随便讲错一句话，就可能会死得很惨呢。他们是一天可以讲错十句话，也不会有事情。而且这个刚才
0: 石板先生刚才他讲到的这个法律战的问题啊，嗯、在我看来，最大的法律战现在是马英九发动针对台湾的，就是把台湾或者两岸关系内国化。或者是把台湾的两岸关系延继续讲是一个国共内战的延续，而反对台湾问题国际化。近这两天，马英九又去新加坡参加一个论坛，他就在这个论坛里面公开就是说，这个反对台湾问题国际化，台湾就是一个中国内部问题，我们就是中国人解决，不能要外国人来干涉。那你没有外国干涉，日本不能来，美国不能来，不能来帮我们这个。这个那台湾跟中国打，那你国民党跟中国的共产党打了一辈子一百年了，从来没打赢过。你现在还要再去跟带着我们台湾人去跟共中国共产党打，你怎么打得赢呢？这个这个就是这是一个法律问题吧
2: ？嗯，对对，我但是我觉得就是主主要是在台湾内部有很多对岸的这个应声虫嘛。嗯，但是说对岸没有没有对岸要任何人，哪怕说一句。蔡英文干的还不错，估计马上就关进关到监狱里去了嘛，就不可能有任何，所以这这点是一个很大的不同啊。但是我觉得，我刚才听听，我觉得这个您刚才讲的就是说，如果是大的数据，大家可以就是说直接的，甚至不用到总部报告，就是直接的卫星联系到这个最近的。这个军人，然后就可以发起动争，这是这跟那个比特币的去中心化是一个概念嘛？那个去中心化，我觉得是很强嘛。那么我觉得中国现在有个很大的问题，就是说什么都中心化嘛，他越来越强调党指挥枪，呃，越来越越,越共产党要抓权嘛。那习近平基本上，呃，他现在对军队这种不信任感的话，基本上不敢放权嘛。其实我觉得在，在在这一点的话，就是说对中国某种意义讲的。其实我发动什么心理战、舆论战，我想可能效果会更好的。如如果台湾就是说，台湾现在处于一个什么状态，就是永远在防守，然后呢，防过了呢，说明你运气好；没防过呢，你下次再怎么样。中国对台湾发动的所有的外交、政治、所有的信息，它都没有成本嘛，它就是成功和失败嘛，失败以后下次再来嘛。就是台湾没有任何的反制机制，而且台湾的社会是不允许有任何反制机制的。我觉得这一点确实是，如果这样的话，早晚有一天你大坝修的再牢固的话，总有一天会被冲破嘛。对方一步，这个我觉得什么时候这个反制机制的时候，也要这个也要需要和国际社会商量嘛。就是说，其实我觉得。台湾社会其实是蛮有韧性的，中国是蛮脆弱的。台湾只要一反击一下，让他们知道台湾的这个厉害的话，我想可能他他也也会就是说有所考虑啊。这样他他是零成本的嘛。
0: 我我觉得台湾可能最有效的办法是多投资几个《三国演义》这样的节目<笑>，真的<笑>，天天骂习近平，把他的这个问题讲出来，让全中国人民都知道。那、呃、这个也许效果是最好的，压力成本比较低，效果会比较好。这<笑>是我们的新战嘛<笑>，是吧？这也是个新战嘛，对吧？<笑>对对对对我们这新战比这个什么呃什么国军的什么举光的计划效果要好多了嘛，对吧？
2: 对,对,对,对，我刚才所以说,一说你讲法律化，就是中国的。所有的法律全是攻击性的嘛？对，不管是心理战、法律战、舆论战，台湾立法都是防守性的。嗯，防守型的话，比如说这个反渗透法，嗯，说完以后其实效果并不是很大嘛。嗯那而且很快就被对方研制出漏洞，他下一波攻击就开始了嘛。嗯、这点，这点我觉得总是防守也不是一个办法，是需要一个想法的改变。
1: 我呼应一下刚刚讲的去中心 化， 就是说这真的很重 要， 是因为当大家都能够收集的时 候， 他不知道要去攻击谁。因为俄罗斯在最一开始的时 候， 大量攻击公民团体跟记 者， 因为他知道说这些人是会回报情报的 人， 先把这些人干掉。所以当大家都能够回报情 报， 他会很难去 target。但就像我刚刚讲 的， 为什么我们还是要训练很多 人？ 是因为当大家都回 报， 然后要到进入那个系统指挥链的时 候， 这些一定要被 verify。如果他没有被验证，假的进来就完蛋。其实训要训练的那一批人，就是专门在 verify 每一片资讯的人，那这也需要很多人来做。
2: 对，包括这次俄乌战争，我看到的蛮奇怪。我过去蛮喜欢战史的，不管什么战史的话，都是有什么。谁带着某支军队去打嘛？这支军队是铁军嘛、嗯？日本的战国时代什么加藤清正啊什么的，中国过去国共内战也是，这是什么刘邓大军啊，呃、调这是什么？对，这是什么黄维军团啊？这互相在打来打去嘛。这次乌克兰战场上，乌克兰的军队指挥官是谁？我们只认识泽连斯基嘛？他战场打得这么漂亮，到底谁来指挥的？有哪支军队？好像都都没有哎、欸，完全没有这方信息。反正俄罗斯的军官一个个被,被干掉嘛，<笑>对对呀、啊。所以说，我觉得这个就是应该现今后的战场就往这种去中心化发展嘛。要是过去的话，战争打了两年，早涌现出很多的乌克兰的民族英雄啊，嗯、什么张将军、李将军、王将军，一定会有很多嘛，嗯、一个都没有出现。是，这是一个现代现代的战争。像刚刚石板先生讲
1: 的那种，就是比如说有人哦冲过去啊什么等等之类的，它最长只发生在前面几个礼拜。在后面之后，当整个僵住的时候呢，其实都变成是这种现代的电子战啊、情报搜集啊。所以，我们从资讯世界可以看到一个现象，就是因为他们会说：“哎、欸，战争爆发以后，假消息应该会越来越多。”但是俄罗斯不是，整个俄罗斯的网络攻击是在战前假消息很多，一到战后的时候呢，他假消息反而稍微变少一点，因为他的骇客更多的时间是要去搜集情报。所以，你从那一个数量上来看，你就会可以知道，大概过了三月以后吧。情报收集变成是他们最重要 的， 然后收集到最后收集不 到， 又开始完 了， 情报战已经打不赢 了， 又开始又回到假消息的路径。所 以， 我们刚刚讲的法律跟情报是我们一定要现在建制的嘛。但无论如 何， 其实假消息跟这一个认知作 战， 这个如果不搞定的 话， 对台湾来讲绝对是很大的损失。我觉得我们跟乌克兰最大的不同就 是， 我们大概不会有假消息减少的那一刻。那么大概会从现在很多一直到战争都很多这样。中国对台湾的认
0: 知作战的最新的手法是什么？台湾的中立选民，嗯、我看你有研究报告，大概有百分之二十的台湾人，他自认为中立选民，特别容易受到中国的
1: 假消息的这个影响。台湾有什么反制之道？嗯、我觉得、呃、当然以、呃、受众来讲，中国还是最喜欢 t a r g e 在中间的人、啊因为这些人对政治比较不敏 感， 他会发现他要影响泛蓝跟泛绿的难嘛。这些人对中国的想 法， 或者是已经铁蓝了或者铁绿 了， 这个比较 难， 对， 就动不了他。但是你可以让他们吵架。对所以想办法让他们吵架， yeah. 这个是一件事。那共产党最喜欢让别人吵架嘛，那或者让他们呃绿部那绿的那一部吵架，蓝的那一部吵架，他非常擅长、嗯。我觉得他更擅长让蓝的那一部吵架，因为蓝也比较会吵架，对、嗯嗯。然后他针对中间这些人，他就是用一些比较软性的手法。这一直以来都是中国，那统战本来就是要统这些人。嗯、那不过我觉得，因为最近微软有一个报告，就在讲说中国现在黑客。这一方面跟放假消息这个团队还没有那么明显的合作，在国际上，他们讲的是全国际、嗯，但是在台湾，所以我说台湾真的是实验场，是因为在台湾这两个的合作变得很多了。嗯，这什么意思呢？就是以前我用 PTT 做例子好了。嗯，以往在二零一四，就是太阳花以前，他们其实是大量。一堆账号在 P T T 上面、嗯，然后在那边炒风箱。按照受众的人也多嘛，嗯、但现在 P T T 占整体的声量可能五趴八趴，那个不是重点、嗯，所以对他来讲，他会觉得说我大量的账号在 P T 上面做操作，我干嘛、嗯？其实我真的要放焦消息的时候，我只要放一个饥渴乱争的账号在 P T T、嗯、一个就好了、嗯，但是那一个他一旦放了什么东西，嗯、台湾媒体会报道。那他想办法让台湾媒体去报道那一则新闻，这个爆开其实就可以了。嗯，那这就是骇客可以进来的时候，是因为你要把那个东西饥渴乱争，你毕竟还是要最好是害台湾本来就有人在用的账号、嗯。所以他们的做法是这样：哎、欸，我现在害了一个账号之后，我马上把这个账号交给我隔壁的这一个一样都在 PLA 里面啊，在解放区里面的另外一一组人，他们就用了这一个 IP， 然后用了这一个账号，然后去做攻击、嗯。这件事情在台湾已经连续发生四次了。在一年之内发生四次，那以往说真的，你很很少看到他们那么密、那么快速的合作，就是偶尔有，那至少也是隔一段时间，不是说什么一小时之内。那这个对我们来讲是一个讯号，就是显然他们内部这个同整变得越来越好。而这个本来就是我们最担心的，是因为你太难去 trace， 你很难去追说这个是真的还是假的，除非你有长期一直在观察中国害了哪些账号，但这个在台湾公司有做的公司就没有几家。所 以， 这就是我们现在在应对这个上 面， 光是情报方 面， 我们到底知道他们的骇客有 多？ 呃， 是他们进攻到什么程 度， 拿了多少账 号， 我们是不清楚的。因为中国毕竟官方现在是十万名骇 客， 这个比我们的骇客多太多了。你确定这是中共的骇客，不是国民党党工吗？<笑>那是另外一件事。就是说，如果是台湾内部的网军，嗯哦、比如说各政党的网军在 PTT 上面操作，嗯、那个非常多。哦、那个那个以前我做过一个研究，然后一天到晚被那个其中一个族群嘛，就是我就发现，譬如说绿的、哦，支持绿的这些这些呃、哦、些那个账号，它就是在选举的时候会变得比较多，不是选举的时候就很少。但是如果是白的，它会 constant 就一直在那边。就他不会因为选举变多，但他也不会选举完就变少啊！这件事情对我很奇怪啊，这就会造成不同的刻板印象。选举常看 PPT 的人说、哦：“哇，怎么都是绿的王军啊！”平常看的人就觉得怎么都是白的王军，所以在不同时期会有不同感受。嗯、他其实都是台湾公关公司的操作。嗯，那选举的时候，大家会把整个金钱砸进来做事情嘛？嗯、那有些人是就算不是在选举，就跟中国一样，嗯，他不是在选举，对他来讲也是在战争
0: ，嗯，所以他永
1: 远都是在那一边。哦，我那时候就写了一句话，我说。那可能是预算都很稳定了。嗯，我那时候猜测，是因为我真的我不知道为什么你可以平常都可以一直维持在高点，就后来发现是有政府直接做嘛。嗯，就是当你在市政府，嗯、你在台北，那你当然就 c o s t a n 嘛。对我后来才发现啊，
0: 原来是这个原因。啊、台北市政府的网军这个，但是现在柯文哲退出了台北
1: 市政府以后，这个白色的网军有变少吗？这个就是因为现在在竞选，所以就看不出来。因为你要等到选举完了以后，他有没有继续留站在那边，你才会知道。因为他好像这个竞选经费已经募了一亿多台币的
0: 话，他可能据说绝大部分的钱都花在网军上面了吧？哦，好像有，我有听说有这个说法了，<笑>对、嗯。但是呃，不知道是真是假。嗯、这个呃，所以你刚你我看到你的研究说，这个中共搞统战主要攻。嗯攻击三种人们啊，第一种是拿钱办事的执行者，第二种是金流关系不明确但是会附和中共论述的共鸣者，第三种是 useful idiots 有,有用的笨蛋啊，有用的笨蛋这些人，呃，他不一定拿中国的钱，可是他以为，呃，他是，呃，呃。中立，或者他以为他是在追求真理，所以他实际上在帮这个中共在说话，或者他讲话的实际的后果是在帮中共在说话啊。所以我们最近看到的所谓反战四教授，他们可能是为自己的崇高理想发声嘛。他们是不是已经变成了中共中共有用的笨
1: 蛋？我觉得对中国来讲，中国一定超爱他们。对这种精英啊，或者说这种呃，不不管是精英，或者说学者等等之类的，他们会认为自己站在非常中立的立场。是，那他讲的东西完全符合中国想要的。对。那至于他们为什么会走到这条路，这个很难讲。有可能他一天到晚可能看中天啊，有可能说他也学习了很多反美的理论，但是反美理论是三十年前的，一直没有 update。我有时候看他们讲反美的东西。有错，因为美国的确在新自由主义、帝国主义的扩张做了一些事情嘛。那这个现在的美国跟那时候的美国其实不太一样。然后他们很喜欢讲那时候的军工复合体，对，讲那雷神啊等等之类的。但问题是，你看那个雷神的产值跟那个沃尔玛的产值差多少，员工数差多少？如果你真的要说美国政府被雷神影响，你还不如说被沃尔玛影响，可能还比较还比较有公信力一点，或者被 Apple 影响、被 Samsung 影响，这倒还比较可以。所以就是说，他们没有去更新这个理论的结果，就会变成。说他们是以学者的身份啊，台湾其实蛮喜欢学者嘛，就是觉得教授讲的话等等之类的是容易上版面的，所以他们会获得很多的声量。那对我们来讲，他们其实就是完全符合中国的那一边。所以今天我们在看，我在问那个乌克兰的时候，他们也说，他们有一些人权团体有时候也会变成 useful idiots、嗯。那我就觉得很难过，因为我自己也是人权团体出身嘛。那为什么会这个样子？那就是因为他们。主张到一个程度以后，他们会觉得这件事情比什么都重要，比国家的存亡还重要。对，那台湾的也是哦，台湾有一些团体会这样，但有一些团体不会。那我那时候就有问他们，譬如说问他们一些打击假消息的团体啊等等之类，我就说。政府做不好，那你到底该怎么办？因为你政府真的有一定会做不好，尤其是现在戒严嘛。那他们在这种紧急状况，政府一定有很多措施是人权团体不满意的。就好像在疫情的时候，嗯、我们对于政府的所作所为也不满意嘛。但问题就在这里，他们就跟我讲了一句话：，他们是一个算是最大的在打击假消息的团体。他说，政府的确真的蛮多地方做不好，他们也都有记录下来。然后很多时候，其实法律没有规定，政府也做了。但他说，没有比打赢这场战争更重要的事。对啊，但是他说他们还是会会还是会去批评，但他也会告诉大家，我们现在的一致的目标就是要先打赢我们眼前的敌人。这样的一个想法，到底在台湾有没有办法比较普及化，在各式各样不同知识领域，我觉得是要打一个问号啊！这又回到我刚刚在一开始讲的，我们的敌我意识真的不是很清楚。就是对于事情的 priority 的排列，每一个人会很大的差别。而、啊、我以前当然会客气地讲，我说当然每个人价值观的选择不一样，但对我来讲，这一个国家的存亡一定是最重要的事嘛。所以回到刚刚讲，为什么法律重要，就是你法律规定的越精精准。你越精确，你哪一个授权在呃什么时候在这个紧急状况可以做，什么时候不能做，你就越少遇到人权的争议。而且你是在还没开始之前就把事情讲清楚，那你就可以不要在战争的时候又像他们一样还要应对说啊，可是我要批评政府，但批评政府我要被大家骂怎么办？因为现在在打战争，何必在那个时候再陷入那个情绪？现在就应该先准备好
0: 。确实是这样啊，就是我们确实是要。在生死存亡的关头，嗯、你你你得先生存下来、嗯，你才能够说我要争取某种理念嘛、哦？啊、嗯，那但是你的理念，呃。呃，也也也许是很很很崇高，可是你如果被共产党打了，你已经活不下来了，你你这些理念就没有用了嘛啊！这个呃，但是我们的反战事教授经常把这个重点完全分不清楚啊！我我我我我记得我这个上公事的那个节目，你你也有上公事节目跟他们辩论嘛？对,對,對我我就是说这个卢教授他。这个批评美国的这些说法，都是一百年前列宁讲的话。他把这个列宁一百年前批评美国的这个说法重新来，呃，这个重复一遍，说现在我们要批评美国。那是啊，美国是可以批评啊，美国永远可以被批评嘛，对。但问题现在是共产党比美国坏多了嘛，这样。对恶性强权跟良性强权的差别，他们不会分别。是<笑>是是，那然然、呃、但是这次大选，我们来谈一下这次大选的情况啊、嗯嗯哦。这次大选情况，这个呃，你有观察到这个中共的一些做法啊、哦嗯？比方说，中共的网军假上号放假消息，嗯、然后截图给统派爆料。在、嗯、害入 T P P T T 的账号放假消息、嗯，然后中国媒体在加入操作一条龙的手法、嗯，这些手法没有长进吗？针对这次大选，有没有什么
1: 你注观察到的新的做法吗？嗯，我先从一个历史来讲，就是说在二零一四以前，就是太阳花以前。中国最主要还是针对传统媒体，哦、我们的电视台啊，地下电台，他那时候还拿钱说要去买地下电台，哦，绕道投资啊，所以传统媒体的渗透他一直都有在做，只是做到2014年之后，哎呦，太阳化一爆发，哎呦，这个年轻人怎么都，哎、年轻人恐怕都没在看这些，所以他转往社群平台开始做，所以2015那个骇客攻击对台湾是等比级数往上升，因为他大量收集个资，尤其是年轻人的个资，然后那个时候他决定用社群媒体之后。传统媒体的那个渗透还是继续，但社群媒体那时候它主打就是台湾最常用的 Facebook，、嗯、然后 Facebook 后来一直挡挡中国的网站啊等等之类，虽然其实 Facebook 还是有他自己的一些问题，但是至少在亚洲这边他们是做了不少事，所以后来他们被逼到 Facebook 不太能用了，他们就转往 YouTube， 然那转往 YouTube 之后呢，从去年开始 YouTube 我自己好像也在这个节目分享删了一万多个中国频道嘛，从去年开始、嗯，所以 YouTube 不好做了，他又再往下以后呢，他发现。就台湾最常用的就是这两个啊，他不能再用别的，所以他就开始又回到老路，就说好，我还是去做社群媒体的操作，像刚刚讲的，譬如说他用 PTT， 用这些哦、呃、什么 mobile 零一，什么妈咪拜，就是各式各样那种小论坛，放一点假消息之后呢，截图回去，然后让传统媒体去报道，啊，传统媒体的渗透他已经。2014年就已经做好了嘛，所以它既有一点点的网络，配上大量的传统媒体，把这个打出去，这是第一个。那这个就我们刚刚前面有讨论，连续发生四次嘛。那第四次的时候，我就直接要挡这件事情，你就要挡在传统媒体之前。所以，我们就是 monitor， 一发现有我们 monitor 的道德账号一发文，我还记得当天不到五分钟吧，我就赶快把那个被盗的人找出来。找出来之后，我直接找到他手机，我直接打电话给他。我跟他讲说，你被盗账号了，要不要先，譬如说你要看你要删文，还是要怎样？就是他把删掉了，所以删掉之后，后面要那个传统媒体要跟进的时候，哎、欸，有点来不及。就是我们现在只能从这边去挡，但还有另外一个社群平台，我还没有提到，他们还可以做的就是 TikTok。嗯，也就是说，假设今天在台湾内部本来就有争议，这是我们台湾现有的状况。那那么多人在呃，把去打击政府的公信力啊，去打击民间团体的公信力，都在 TikTok 上面做。但政府或者像绿营，他们不会去做 TikTok。是，那如果我是中国，我就等着大家把这些东西都上传到 TikTok， 我只要演算法送给台湾的各个年轻人不就好了？就送给各个他想要影响的人就可以了。所以对他来讲，这个事情变得越来越轻松了。你只要在这边有在地的协力者，能够上传够多的东西到 TikTok 上面，然后我只要用演算法帮你把它送出去啊，反正你自己也你也没办法在上面做，啊。所以那个战场是完全没有敌人的战场。这一件事情，我觉得是一个对我们来讲非常头痛的事。那你也只能慢慢的告诉大家。不要用 TikTok， 但我觉得这不是很容易的事情哦。这个在台湾一讲到说不要用这些东西，嗯、这个、嗯、言论自由啊等等之类的反弹就会出来。这个石板先生，嗯、我们曾经、嗯、呃呃请过江教授来谈过这
0: 个问题嘛？对，台湾的政治人物用 TikTok 用的最多的是柯文哲嘛？嗯那第二个是罗志强嘛、哦？基本上他们两个人占领了这个 TikTok 的平台嘛？嗯。那绿绿营的人是完全都。放弃了这个 TikTok 嘛啊、嗯，嗯、这个，所以在 TikTok 这个平台上面的政治倾向是一边倒的，完全没有这个台湾传统媒体或者正常的这个 YouTube、Facebook 上这种蓝绿或者蓝绿白的这个呃争议嘛。TikTok 的权力百分之一百支持柯文哲嘛，所以柯文哲在年轻人中间的影响力怎么不等比的这个呃
1: 这么大？这个问题，台湾政府是完全束手无策。对,对这个事情，其实在二零一七年就发生过。那时候发生在 Google， 呃，大家可以想象，譬如说我今天在 Google， 那时候是韩国瑜呃，二零还二零一八崛起嘛。那在一八年、一七年到一八年这段时间，你就会发现，假设我今天搜寻韩国瑜，跟我搜寻那时候跟他打对台的，那时候陈其迈嘛、嗯，哦，你搜寻出来的结果会。那个那个差别非常大，你搜寻韩国语跟那一个陈绮麦，不是不是结果非常大，就是你一搜寻出来，在第一页的时候，全部都是在讲陈绮麦的假消息，然后你就会觉得说为什么会这个样子？所以我们到时候去那个 Google 的后台去看，就发现那时候全世界都在搜寻韩国语，台湾那时候在全世界搜寻韩国语只能排第二十名，好像，也就是他们用大量的跳板去洗 Google 的结果，所以这就是一种呃作战，就是我让去。看到 Google 的人，他的认知就会产生偏差。那大家可以想象，一七年的手法被搬到 TikTok 上面，大家在 TikTok 上面，你去搜寻各个党派，你会发现那个结果差太多了，就完全会不一样的世界出现。那对于一个对政治、啊，所以你的
0: 意思就是说，是用共军用网军来使这个流量？他以前因为 Google 不是他的，啊、他是可以，他要去洗他才可以成功啊。Google 也会挡，对，
1: 那 TikTok 就是他的
0: ，对他不用洗
1: ，他不用洗，嗯
0: ，他等于是用一堆机器人在 TikTok。上面制造流量、嗯，就自动使得柯文哲成为流量百分之九十都是他一个人的这种，因为这个对他们来讲太简单了
1: 。对，然后最近刚好因为之前新加坡那个他有在美国国会作证嘛、嗯，然后最近就被爆出来说他们的确有操纵演算法的问题啊，结果没有承认嘛。对、嗯，小红书的那个工程师最近也有在台湾有些节目受访嘛，其实都在讲一样的东西。嗯
0: ，是吧，先生？你你觉得这个事情怎么办？台湾有什么反制的方法？哦，其
2: 实我觉得就反制的方法就是。有有三个方法了，其实都都是不全面的。第一个呢，就是全面禁止嘛，但是这个反弹一定会很大嘛。第二个就是说，民进党也跳下去，也做很多这个短片，放在这个赖清德的选篇，也在。年轻人渗透嘛，但,、这个、但这个有点难。TikTok
0: 的中共可能会很快就把它屏蔽了吧？对，宣传赖清德的东西一下子就会被屏蔽。<笑>对
2: ，那那个时候是是是在看看这个方面。我觉得还有一个是不是学一个做一个跟它类似的东西啊？就是我们在台湾也设立一个，或者是台湾跟日本、韩国跟美国联手，我们做一个也是这样的平类似的平台，然后我们。我们可以用在这个平台上发，然后
0: 理论上通过 Line、通过 Facebook、通过 YouTube、通过 Twitter，、嗯、上面都是有互有攻防嘛。Sure, it's real 对对。对，都有嘛。对。问题就是 TikTok 那个那个平台是完全没有互有攻防的嘛
1: 。我觉得我们我也是有稍微就是呃尽量建议青少年不要使用嘛。嗯、哦，那但是尽就是跟他们讲说内容有问题什么之类的，他们不太会听、嗯。那我有一个朋友，他、嗯、他女儿小学五年级。嗯、他成功的让他把 TikTok 整个这个解掉，就是把它解掉了。那我就问他说：“你怎么做到的？”他就跟他讲说：“啊，这个你爸爸吼、喔、平常也很关心黑熊啊，哈等等之类也有上课啊。那吼、喔、这个到做中国来，第一个要杀的就像你爸这种人啊、喔。那你安装 TikTok 哈、喔，你都把定位都送给中国了，所以到最后呢，你爸就很容易被找到、嗯。哦哦、这个有道理
2: ，<笑><笑>但这
1: 已经变情绪勒索
0: 了、嗯。<笑>不，这确实是有道理，就是说这个呃很多这个先例。就是这种定位被曝暴露，就是因为你使用了 Facebook 或者使用了 TikTok 或者使用了呃 Twitter 会被人家抓到你的定位在哪里嘛？这某种意义上说，这一次这个呃什么？林北什么好油事件的这个国民党党工被桃园市警察抓
1: 到，也是因为他使用了网上的这个什么翻墙的时候，嗯，被 trace 到了嘛、嗯。对,对他原始的他没有，他其实没有挡下他原始的 IP， 他平常都是用原始的，只是那个要攻击的时候突然跳，那别人都知道他在哪里、啊、
0: 所以这个呃，你提到了这个嗯。呃台湾的有一些这个做法，中共是拿台湾作为一个实验场，在很多这个资讯站上面做这个试验。另外，曾经有两个重要的实验，一个是香港，一个是新疆，所谓东土耳其斯坦。嗯、这个呃，我看到你们最近也有做这方面的呃讲座啊、讨论会啊，这个、嗯嗯能不能举一些例子？他们中共是怎么操纵这两个议题？香港、东突，然后他们怎
1: 么应用在对台湾的攻击方面？嗯，我们这个就是台湾民主实验室最近有发两篇报告、嗯、哦。那这两篇报告，一个是针对香港，一个是针对维吾尔。那这个报告，我们的重点是摆在这里，就是说。第一 个， 我们要先知道中国什么时间点会操纵这些问题。比如 说， 他对于维吾 尔， 对于香 港， 他一定会宣传说维吾尔族其实很快乐 啊， 新疆很美 啊， 或者骂骂美国 啊， 他会有各式各样不同的叙事。要整理这些叙事很简 单， 但重点是时间轴。他 哎， 为什么二三月他打这 个？ 为什么四五月打这 个？ 他一定有一定逻辑。这个逻辑摸清 楚， 我们才可以知道说他这个逻辑也是应用在台湾身上。这是我们研究第一个。第二个就是因为我们是拿 Twitter。那 Twitter 毕竟它是一个，至少它不是 TikTok， 它至少就是一个西方的平台。虽然最近其实中国在上面的操作，说真的变得越来越多了，哈，这是后话，待会可以提。那我们现在在研究的是，如果它是一个公平竞争的平台，中国是用什么样的手法，让他们的声音只借由少数的账号，却变成很多人可以看到？这个是怎么做到的？其实非常重要。以往大家都很关注中国的官媒，官媒确实很重要，但他们最喜欢利用的是官媒附近的那种像微博大 V 那种账号。那他们怎么用大 V 那个账号呢？去借由机器人把它 amplify， 然后 amplify 到一个程度之后，真人就会看到，然后真人看到之后，真人让它自然扩散。它有一个手法，那这个手法我们看到他们在香港跟在维吾尔时的手法是一模一样。所 以， 对我们就会建议 Twitter 说：“ 你今天要抓 你， 最主要也不是抓那些什么透明 化， 说那些大 V 账号是谁或者官媒是 谁， 是那一群只有少量的专门在操作的机器人。他做法就跟我刚刚前面讲的 Google 一 样， 他想办法用一个方 式， 突然让他很容易被搜寻 到， 突然很容易被看到。所以这就会导 致， 譬如说像我们之前在用 YouTube， 我们就会这样 子， 我们创一个新账 号， 随便点一个中国外宣的影片之 后。” 那个新疆相，那个维吾尔，应该说东突厥斯坦，他们相关的这些洗白的影片，剩下百分之八十都是，所以他有一个手法去把它洗出来。那我们要告诉平台，他这个手法怎么做到的？那他们应该要把这个手法禁止，因为这些都是用不正常的金钱跟没有，他根本就没有言论自由的账号。去把一些不应该占据那么大的一个声音，反而变成是好像大家都在讨论，那这个其实言论自由世界的不公平、啊、那我们最主要这个报告就是在研究他们这些手法。那我觉得这些手法在 Twitter 上面用，那在 Google 上面上面也会用。那接下来在 Facebook 上面怎么用，或者说 t i t a k 当然不用用，那就是他的。但是他会怎么应用到台湾，绝对是我们要关注的。因为以往负责这一个东突厥的这个解放军的将领，他现在是被调到在对台湾嘛。那、啊、他以前在那边做过的事情，在台湾就一定会跟着做。很快，最后我们时间关系，呃，评论一下这个呃“林北好游
0: ”事件，这个国民党党工跟“林北好游”的这个配合做的这些信息散布啊，做做一个假假假事件自自导自演的这样一种事件，难道只有一个国民党党工在配合他吗？嗯，是不是还有背后更多的人在参
1: 与整个运作？嗯，这个其实我觉得很多，就是我觉得现在大家爆料都还在表面而已。是，就是好，当然他今天自导自演，这绝对是一个问题。好，那自导自演帮助他的人，他之前是做什么？大家真的应该去看一下。然后他跟现在国民党台面上的某一个人是很有关系的、嗯，而这一个人呢，之前就又回到刚刚东突厥哦、喔，跟我们台湾有一系列是以前国民党在操作帮东突厥洗白的事件的人是重叠的。嗯、然后再加上林北好友，他一开始被恐吓的时候，他恐吓不是说，呃，我要用他的名义寄炸弹啊什么之类的，那个我也收过，那个是专门一个姓张的，呃，一个以前在台湾留过学的一个中国人在做，他以前做这件事情是不会寄那些枪啊什么的照片，是从林北好友开始，然后他以前都是攻击台派的，他从来没有攻击过，呃，跟我们不是在一边的人，所以他的行为模式在那时候改变了，而且显然按照他的，因为他的粉砖后来有修改嘛，他们认识啊。嗯、那为什么一个专门在对我们做威胁的一个这个中国人，为什么在这个时候会协助他做假恐吓？而且我在脸书上一爆料说这是假恐吓以后，他隔天就恐吓我那然后寄不一样的枪跟那一个的图片，所以他们这一些一连串都是不正常的事情。从这一个中国会恐吓者开始，这个恐吓者根本就不止一个人，然后一直到这一个自导自演的人，他背后的权力结构，然后这个结构跟我刚刚讲的跟。之前东突厥的事情的洗白，那个洗白百分之三百跟台湾有跟中国有关系。我我我这边不能讲太白，但我跟大家举个例子。之前《纽约时报》收到爆料，然后爆料以后就说，哦，这个其实那个东突厥斯坦那边维吾尔族发生什么灭绝什么重要的事件，那个文件一泄露，隔天的《纽约时报》的报道的时候，哎、欸，台湾马上就有政治人物在那边。然后马上发了一篇很长的文 章， 说， 哎， 我现在在这边做参 观， 他大家有多快乐等等之类 的， 无缝接 轨， 就表示中国一定有掌握到这个情 报， 而且台湾已经有人配合在那边直接发 文， 而且发文不到一小时就超过一万 赞， 所以这一个是他们很重要的一个中国跟台湾相关的一个操 作， 所以事情我不觉得有。一开始就是自导自演那么简单，所以他们想要止血，或者说想要把它停在自导自演，我觉得这件事情应该还有更多事情可以讨论。对，起码要把金
0: 流也查一查吧。嗯，说那个国民党党工一个月收三万五、嗯，三万五台币。嗯好像太少了吧？<笑>他做这么多事情
2: ，而且台大法律系毕业，台大法律系毕业的觉得随便找一个工作都能找到三万五以上。因为我觉得啊，我觉得这执行者能力有限，所以第一个他是跳板没跳好嘛，这也失败了嘛。第二个他最后啊，民进党党政亮出来了嘛，这是至少他两二零二零年入党了嘛、嗯，对。这几年他有谋划的，他最后把这个所有的脏水泼在民警长身上嘛，只是他太笨啊，亮出来的太突兀了，让大家吓一跳。如果他更技巧性的话，这个脏水可能就泼到民警长身上了嘛。就是这两个执行者。是太笨了，所以让大家看得太粗糙。但是如果他们能够操纵的娴熟的话，这个整个这个一定机会呢，最后还是本土派就会完全被抹黑抹掉。那、呃、我觉得是不是还有人通风报信？他怎么
0: 偏偏这么巧，在这个事情爆发之前？他就跑到欧洲去了、嗯。对，
1: 我觉得，所以，呃，我自己从从我们犯罪侦查的角度来讲，嗯、就是他，呃，不管是林百好友，还是后面这一个假恐吓的这个操作，太突然了。嗯,嗯，他不应该突然在这个时候爆爆出这些事情来。那他为什么那么突然要把这一个前面他们弄了那么久的战场突然把它停下来？我觉得可能有别的是我们不知道的原因。这说真的，我也不知道。但这跟以前的这个我们看到的绝对是一个异常现象。哦、这个问题，我觉
0: 得我们要专门来讨论、来追究，因为我觉得这个事情有。点。呃， 不是那么简单 啊， 这个 呃， 消息可能还有更多的可以透露出来。那谢谢沈博洋今天的时间 啊， 来上我们的节 目， 谢谢沈博 洋， 谢谢石板先 生， 谢谢大 家， 谢谢。